0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de Pascal Janowiak, réalisée par Valentina Grignoli. On rencontre aujourd'hui Pascal Yanoviak, auteur de « Le zoo de Rome », livre primé du prix Suisse de littérature, du prix du public RTS et du prix Michel Dantan 2020. Le livre raconte l'histoire du jardin zoologique de la capitale italienne, mais aussi un bon prétexte pour parler de l'histoire de Rome, des eaux un peu partout au cours du siècle passé, et surtout de la nature de l'homme. Qu'est-ce qui se cache derrière les cages d'un zoo Accompagné par la musique de Giuliano Sorgini, écrite pour le programme Rai des années 70, Le Zoo Folle, on part à la fascinante découverte de Le Zoo de Rome avec son auteur, Pascalianoviac. En commençant par le tout début,
1: Karl Hagenbeck porte une grande barbe, façon Abraham Lincoln, mais blanche, qui souligne son autorité naturelle de dompteur et de marchand d'animaux. Voilà un homme qui fait venir des contrées les plus inaccessibles de pleins navires de tigres et de cannibales. Un homme qui sent l'Afrique, qui a dans son dos un continent de fauves grondants, d'infinies étendues de savanes et de jungles hostiles. Et tout cela fascine Rome qui n'a plus que des statues jaunies pour rappeler les épiques combats de l'homme et de la bête. Des lions de marbre et des aigles aux ailes brisées. Toute une mythologie qui va en s'effritant. Rome aussi veut des rugissements à la tombée du soir, des crocs et des couteaux. Le son sourd et enfiévré des tam-tams et le reflet d'un feu de camp sur une peau noire. C'est d'autant plus important que ça se passe assez mal en Afrique pour les Italiens. Ils s'agacent de voir leurs voisins se partager le monde, tandis qu'ils en sont encore à bâtir un pays. Mais, une chose après l'autre, en attendant d'avoir à nouveau un empire, au moins aura-t-on un zoo. Or, voilà un homme qui peut leur livrer l'Afrique, et aussi l'Asie, l'Amazonie et les Pôles. Avec Hagenbeck, vous ferez pâlir le jardin d'acclimatation de Paris. C'est ce qu'on a dit à Ernesto Nathan, le maire. Et Ernesto Nathan n'a aucune raison d'en douter en voyant le grand Allemand parcourir d'un sourire l'immense chantier, les bataillons d'ouvriers occupés maintenant à creuser, à tasser, à niveler, devant des défilés de percherons qui charrient la terre.
0: Et avant de parler de votre remarquable roman, j'aimerais découvrir un peu plus de près votre histoire caractérisé aussi par quelque chose de romanesque, on va dire. Né à Bâle en 1975, après vos études en littérature comparée et histoire de l'art à Strasbourg, vous avez beaucoup voyagé entre Moyen-Orient et Afrique, d'abord au Liban, puis au Bangladesh et après Ramallah. Qu'est-ce que vous a poussé à bouger, à toujours découvrir de nouveaux mondes et des modes de vie C'est la curiosité ou le destin <rire>
1: Je crois que c'est l'envie vraiment de découvrir d'autres réalités. Euh, je suis né d'un métissage puisque ma mère est française et mon père euh, slovaque et qu'ils se sont rencontrés en Suisse et, et donc euh, ils se sont installés là et c'est là que je suis né. Et en étant le fruit de ces cultures différentes euh, et on est, on est en ayant grandi dans une troisième culture, je crois que j'avais envie d'en de, découvrir encore d'autres. Et donc, dès que j'en ai eu l'occasion, dès qu'il y a eu des opportunités comme ça de, de partir, de voyager, de, de découvrir quelque chose, ben je, je les ai
0: saisis. C'est comment, de s'adapter chaque fois dans un nouveau pays
1: C'était assez facile en ce qui concerne le Proche-Orient, parce que c'est une région qui porte bien son nom, c'est une région qui est effectivement assez proche. On se sent des liens presque familiaux, ce sont des pays cousins, on pourrait dire. Le Bangladesh, c'est un pays qui est bien moins proche. Et là, j'ai découvert ce que c'était, je crois, de voyager, de découvrir une réalité humaine, géographique, climatique, qui nous est complètement euh, étrangère. Oui. Et, et c'était fascinant. Et c'était le plus beau voyage que j'ai fait, sans doute. <rire> Disons que l'expatriation elle, elle a aussi des inconvénients, on perd de vue certaines choses, on se perd, on peut se perdre un peu soi-même mm -hmm. et j'avais envie de, de retrouver un peu l'Europe. Nous, nous sommes venus à, à Rome quand nous en avons eu l'occasion.
0: Pourquoi Rome Et qu'est-ce que vous voulez à la città eterna
1: Une autre opportunité, c'était une résidence à l'Institut suisse de Rome, l'institut qui nous a hébergés pendant un an. Donc j'ai pu y travailler, j'ai pu écrire et surtout rencontrer d'autres artistes. Et voilà, ça c'était le point de départ. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans ce même institut, on s'est installé à Rome. À ce moment-là, on a eu un deuxième enfant, notre fille aînée. C'était plus difficile peut-être de déménager, mais surtout on se trouvait dans une ville qui nous plaisait beaucoup. Les bêtes arrivent dans la capitale au cœur de la nuit, le 2 novembre 1910. Elles sont un mille. L'odeur habituelle de la gare de marchandises, suie et cambouille, se charge soudain d'autres relents plus lourds. C'est d'abord l'odeur de paille et de merde et le purin qui s'écoule à flot des wagons ouverts, chariant les cadavres les plus petits. De nombreuses bêtes n'ont pas survécu au voyage. Certaines étaient déjà malades au départ de Hambourg. Des corps jonchent le sol des wagons, on ne sait ni combien ni lesquels, il faudra attendre l'aube pour faire un bilan détaillé. Hagenbeck avait beau avoir de l'expérience dans le transport d'animaux sauvages, il n'en prévoyait pas moins un cinquième de perte à chaque déplacement. C'était une moyenne. De toute façon, on aura tout remplacé dans un mois ou deux. L'important est que les grosses bêtes soient là, c'est à la trompe et à long cours. Tant il est vrai que les visiteurs se déplacent rarement pour admirer un lémurier. Les curieux sont nombreux cette nuit-là. Et ceux qui ne sont effrayés ni par l'odeur ni par l'heure tardive ont le plaisir de voir des caisses, des cages et des pachydermes sanglés traverser le ciel de la gare, dans les faisceaux des lampes à acétylène, soulevés par les petites grues jusqu'aux voitures. Et dans la confusion de la mise à quai, les badauds veulent se frayer un passage, voir de plus près, scruter le fond des cages, deviner des respirations. On entend surtout claquer des portières pétarader des moteurs et crier des hommes, des hommes qui se donnent des ordres, qui agitent les bras, dans les lueurs affolées des lanternes.
0: Le zoo de Rome est paru en 2019, publié par Actes Sud. Avant de parler justement de Rome et de son zoo, qu'est-ce qu'il y a de vos voyages antécédents dans ce dernier roman Est-ce que vous gardez quelque chose de l'expérience d'être étranger ailleurs ou des autres mondes
1: Les zoos étaient conçus pour montrer aux habitants d'autres pays, d'autres réalités à travers les animaux exotiques. Et donc, quelque part, c'est un lieu qui est ouvert sur le monde. Je crois que, paradoxalement, c'était un endroit qui est très romain, puisque c'est un endroit où tout le monde va se promener le dimanche. Mais c'est aussi un endroit qui est un peu hors de la ville, et qui est ouvert sur d'autres climats. C'est un peu une porte vers l'étranger. Peut-être que c'est ça que j'ai gardé de mes voyages, c'est cette intérêt pour un lieu qui n'était pas vraiment à sa place.
0: Comment avez-vous découvert le jardin zoologique, j'imagine, par des promenades justement avec les enfants, mais qu'est-ce qui vous y attirait au point d'y écrire son histoire
1: euh, C'était le, le fait qu'il soit un peu décadent au moment où, où je l'ai visité pour la première fois. Et dans son architecture, on pouvait y lire une partie de l'histoire humaine et, et pas seulement... Euh, voir le présent des animaux. Donc, euh, ces deux dimensions, elles se superposaient dans ce lieu avec euh, justement cette, cette espèce de tension qu'il y a entre notre histoire, notre mémoire, et puis euh, cet instinct animal, ce présent aussi de la douleur animale, puisque oui. c'est aussi un lieu où, où les animaux peuvent souffrir. Alors voilà, là j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, et puis je crois que la géographie même du lieu se prêtait parfaitement à l'écriture d'un roman avec ces allées qui s'entrecroisaient, ce plan un peu labyrinthique. C'était un lieu parfait pour imaginer des personnages qui allaient se rencontrer, se croiser, se quitter, se revoir. Les allées finissaient souvent en cul-de-sac, sur des aires de stockage, des cabanons à outils sur des tronçons condamnés que l'on entrevoyait à travers les planches disjointes, des bouts d'allées ponctuées d'eau stagnante, envahis de mauvaises herbes. Mais Giovanna et Shaïn n'avaient que faire des barrières, et sous prétexte de contrôler l'état des lieux, Giovanna les entraînait toujours plus profondément dans le zoo. Ou peut-être était-ce le zoo qui les attirait dans son histoire. Ainsi, l'homme et la femme trébuchaient-ils allègrement entre les brouettes et les tas de branches En quête d'une chose qu'eux-mêmes faisaient encore semblant d'ignorer. Ils traversèrent un espace qui, trente ans plus tôt, était rempli d'eau et de pinbois. Shane leva le bras pour caresser le fantôme énorme d'un morse qui passa tout près d'eux. Et il avait l'air si sérieux quand il faisait ça que Jovan n'aurait pu dire s'il s'agissait ou non d'une blague. Les semelles de l'homme glissaient sur les feuilles mortes, les talons de la femme dérapaient sur les pentes moussues de l'iceberg. Chahine se tourna pour tendre une main secourable à Jovan et elle l'attrapa du bout des doigts et en riant. Et ils finirent par prendre pied sur la terrasse supérieure, au milieu des grands ours blancs, dans les vapeurs spectrales de leurs naseaux. Jovan se retourna pour contempler le parc, depuis cette hauteur, peut-être parce qu'elle hésitait à s'avancer plus loin, mais Chahine avait déjà disparu dans l'une des grottes.
0: Dans les belles pages de votre roman, on a tout de suite l'impression de se promener, en effet, avec vous par les allées bordées de Magnolia. Il y a toute une sorte, vous venez de la mentionner, il y a toute une sorte de décadence, de, de mélancolie presque romantique qui traverse le zoo de Rome.
1: Oui, mais je pense que, que c'est un point commun de tous les zoos au monde. Si on a un peu d'empathie pour les animaux, il y a forcément quelque chose de mélancolique. Parce que, quelle que soit la taille d'un zoo ou la taille d'un enclos, c'est toujours une prison. On peut sentir parfois cette espèce de solitude du condamné. C'est aussi une mélancolie qui peut-être vient du fait que c'est un parc. Je trouve que les parcs et les jardins ont aussi quelque chose d'assez mélancolique. Ce sont des lieux qui sont justement dédiés à la promenade. Et la promenade, c'est la marche lente, la réflexion, le souvenir... Alors euh, voilà, euh, peut-être que c'est aussi une des raisons de cette mélancolie qui traverse.
0: On a l'impression parfois que le roman a été écrit dans le zoo même. Ça vous est arrivé
1: oui, oui, bien sûr. J'ai passé nombreuses heures dans le zoo. Alors parfois, pour prendre des renseignements très concrets ou pour parler avec les gens qui y travaillent. Parfois, tout simplement parce que je, je, je n'arrivais pas à écrire un chapitre et il fallait que je rentre de nouveau dans cet univers...
0: Alors, que vous y, euh, y perdiez aussi. Euh,
1: parfois, je m'y perdais, oui. <rire> je perdais comme, comme Giovanna, oui. la directrice de la communication.
0: Oui. Vous nous délivrez l'histoire du zoo très concrète et basée sur des vrais faits historiques. Et en même temps, une histoire d'amour contemporain entre Giovanna, la belle femme directrice de la communication, et Chahine, un mystérieux architecte. C'est une histoire évanescente. La structure est soignée car on lit tout cela en très court chapitre et vous intercalez passé et présent avec aisance et d'une façon très efficace. L'attention du lecteur, le climat de tension, le plaisir de la lecture sont assurés. D'où vient l'idée de cette structure
1: Alors, Parfois, j'aimerais pouvoir écrire deux choses en même temps ou montrer deux choses en même <rire> temps un peu. Comme au cinéma, quand, quand on peut diviser l'écran en deux parties, bien sûr, il y a une limite du roman, c'est que ben, les mots, on peut en lire qu'un seul à la fois, un seul après l'autre. Cette alternance de chapitres, elle correspond un peu justement à cette superposition de couches temporelles que je voulais montrer. Donc, euh, ce présent euh, des animaux, des humains qui visitent le zoo, et puis ce passé qu'on peut lire dans l'architecture. Le gardien en chef, Leonardi, se passe une main sur le visage. Le geste ne dure que trois secondes, mais il lui permet d'effacer complètement le monde. C'est salutaire, c'est ce que les humains font en moyenne trente mille fois par jour en clignant des yeux. Leonardi n'est pourtant pas homme à se voiler la face. Il n'a fait ce geste que deux fois dans sa vie. Quand sa femme l'a trompé avec un négociant en vin à l'automne 1936 et quand on lui a annoncé la mort de l'ours Fritz à la Libération. Mais on ne va pas remuer ces choses-là, pense Leonardi, en rajustant sa casquette. Maintenant, c'est la ville entière qu'il faut protéger de l'épidémie. On fait boucler l'enceinte, on poste des carabinieri à l'entrée. Le directeur s'est arrangé pour se trouver du bon côté des grilles juste avant qu'on ne les ferme. Et c'est donc à lui, au Capo Guardiano Leonardi, que revient la responsabilité du zoo en quarantaine. Il se sent comme sur un bâtiment perdu en haute mer, dont il aurait soudain été nommé capitaine. Pour les employés, ce sont de belles vacances qui s'annoncent. On restera entre collègues, on dormira dans les étables, on cultivera à nouveau les petits potagers clandestins. On jouera aux cartes. Rien de plus agréable qu'un zoo sans public Comme Leonardi, tous les gardiens sont fils ou petits-fils de paysans et ils nourrissent une méfiance atalique à l'égard des citadins endimanchés qui déambulent d'habitude le long des allées, avec leurs chaussures cirées et leurs ombrelles et leurs enfants en col blanc, leurs enfants qui finissent toujours par jeter des pierres sur les pans, par cracher sur les singes. Ainsi, les gardiens sont-ils bien plus à l'aise de l'autre côté des barreaux, en compagnie des êtres muets dont ils ont la charge.
0: Et pourquoi évoquer le passé et en même temps nous donner une si efficace photographie du présent Oui, vous avez dit pour intercaler les deux pour pouvoir les voir au même temps, mais en fait vous parlez de deux thèmes différents, de la grande histoire et d'une petite histoire qui nous touche aussi.
1: J'ai l'impression qu'on parle toujours du présent. Qu'un écrivain parle toujours de son présent même quand il fait semblant de de faire un roman historique, c'est toujours pour dire quelque chose sur le présent. On peut pas s'empêcher de d'écrire à notre époque. Et donc, pour moi, l'histoire, elle n'a de sens que si elle peut expliquer quelque chose qui nous arrive aujourd'hui, nous introduire à des comportements contemporains. Et dans ce livre, cette petite histoire entre Giovanna et Shaheen, elle se transforme aussi pour se mélanger à la grande histoire, puisque j'invente des, des événements qui se passent aujourd'hui dans le, dans le zoo et qui reflète de façon métaphorique le, notre époque.
0: Ouais. En fait, parler des animaux a été pour vous aussi un prétexte pour réfléchir sur la nature humaine
1: Oui, bien sûr. Je, là aussi, quand on écrit, on cherche toujours des, des espèces de révélateurs, comme ces, ces produits chimiques qui permettent de, de voir à l'intérieur d'un organe ou de montrer la présence de différentes substances. Et, et le zoo, c'est un, un très bon révélateur, enfin, des animaux en général sont un très bon révélateur de ce que nous sommes. C'est ce un espèce de miroir, pas un simple miroir qui rendrait l'image qu'on s'attend de voir, mais plutôt qui, qui, nous, donnerait, qui nous surprendrait.
0: Ce qui m'a le plus marqué dans, dans vos pages, c'est cette idée soit de l'hypocrisie qui anime les hommes envers les animaux, mais aussi envers les plus faibles. Et nous découvrons parfois la petitesse et la cruauté de l'humanité par rapport à comment les hommes se comportent avec les animaux.
1: C'est vrai que c'est une histoire aussi de... Notre désir de, de domination. Mm -hmm. J'ai voulu montrer aussi cette domination sur la nature. Elle continue aujourd'hui, même de façon métaphorique, euh, verbale. Quand on parle de la nature qu'il faut protéger, par exemple, c'est parfois aussi une façon d'échapper à euh, des enjeux de, de société différents, à des situations politiques qui sont un peu compliquées à traiter. Alors, Euh, on s'échappe, là aussi, en utilisant la nature, en, en exploitant cette nature euh, comme une cause euh, à défendre, une cause un peu, un peu facile à défendre aussi. Euh. Et donc, à travers le mythe, à travers les histoires qu'on raconte, finalement, euh, on, on a toujours exploité les animaux, même sans leur faire de mal physiquement. À l'entrée du parc se trouve, par exemple, la nouvelle lagune des Flamands, une mare dans laquelle les phénicoptères pataugent à ciel ouvert. C'est idéal pour accueillir les visiteurs car le rose est la couleur du bonheur. On s'amuse à la vue de ces volatiles verticaux. Personne ne sait que leurs ailes ont été amputées pour les empêcher de s'envoler. Il y a un fossé entre ce que les gens pensent voir et les tragédies qui se déroulent sous leurs yeux. Les familles s'attendrissent devant les lémuriens à queue rayée. On envie les petits singes qui paraissent sur un vert gazon à l'ombre d'un pain parasol. On ignore que le tronc est électrifié et que les singes regrettent la grille de leur ancienne cage sur laquelle ils pouvaient grimper. Tant pis s'ils s'ennuient à mourir maintenant. Les barreaux déprimaient vraiment trop les humains. Les grilles ont donc été remplacées par des vitres. L'époque aime le lisse et le transparent. On a l'impression d'être dans un grand magasin, c'est rassurant. Les bêtes, elles, commence par se fracasser la tête contre ces murs d'un autre monde, avant de gratter ces parois où danse des ombres sans odeur. Car le verre empêche l'animal de sentir l'homme et l'homme de sentir l'animal. En bloquant la circulation de l'air, il abolit aussi la sensation ancestrale d'une confrontation, d'un risque possible. On n'a sans doute jamais été aussi loin des bêtes maintenant que l'on peut poser sa paume contre une paume de chimpanzé. Et les visiteurs se montrent la chose recluse dans un coin de l'enclos. Tu te rappelles, on l'a vu aux infos, c'est Bunga, le singe qu'on a libéré. Il a passé dix ans dans une boîte de nuit, pauvre bête, il paraît qu'on le déguise. Bunga est abachi contre le mur, un bras posé sur les yeux. Il ne supporte ni les autres singes, ni la lumière du soleil.
0: Est-ce que vous pensez que la littérature puisse avoir un rôle politique dans la société, qu'elle puisse changer les esprits, les idées, ouvrir les yeux
1: Ouvrir les yeux, oui, et peut-être de nouveau d'une façon un peu allégorique. Quoi. Euh, ouvrir les yeux dans le sens où elle, elle peut changer le regard du lecteur sur, euh, sur certaines réalités. Mais je ne crois pas qu'elle puisse vraiment l'inciter à euh, changer le... le Le monde a changé les choses autour de lui. Ça, c'est le, le travail de l'activisme politique. Euh, le rôle de la littérature, c'est peut-être d'ouvrir les yeux, effectivement, et, et c'est surtout de provoquer l'empathie. Euh, Lorsqu'on peut comprendre les motivations d'un personnage sans le juger, qui est le, le travail de l'écrivain en réalité, alors euh, je pense qu'on peut mener une vie un peu plus intelligente peut-être, un peu plus à même de, de, de construire de façon positive des choses avec les autres. Je pense que la littérature, elle est plutôt là pour, pour explorer, pour découvrir.
0: le style est soigné la prose est intense riche au plan lexical on y devine une passion pour la langue proche à la poésie parfois et au même temps une construction narrative très très solide qui sont vos maîtres on va les appeler comme ça mais qui sont les, les maîtres les écrivains qui selon vous vous ont formé qui vous ont inspiré
1: comme tous les auteurs je suis un un grand voleur. Je prends chez chaque écrivain qui me plaît, je prends ce qui me plaît et ce qu'il a de meilleur, et puis <rire> j'essaye un peu d'imiter son talent ou d'apprendre la leçon qu'il peut enseigner. Pour la poésie, par exemple, je suis tombé dans Baudelaire quand j'étais petit. Je n'en suis jamais vraiment sorti. Après, évidemment, j'ai découvert d'autres formes poétiques, mais voilà quelqu'un qui m'a vraiment influencé dès que j'ai Vraiment commencer à écrire, quoi. Mm -hmm. Et puis ensuite, disons la, la liste est longue. Et en réalité, je, je change un peu de maître à penser pour chaque, pour chaque roman. Le zoo héberge effectivement, au début des années 1960, une otarie trouvée dans la fontaine de Trévis. Il s'agit plus exactement d'un précieux phoque moine de Méditerranée, que quelques noceurs ont ramené de Sardaigne pour gagner un pari ou pour faire rire les copains à les savoir. En tout cas, le directeur Scarelli est ravi. Son épouse menace de le quitter et sa secrétaire de le démissionner, mais sa collection de bêtes s'étoffe de jour en jour son zoo est rempli de célébrités. Et la ville, six pour les voir. Il y a par exemple les lions, et offerts aux eaux par la Metro-Goldwyn-Mayer. On les a vus dévorer des chrétiens sur le grand écran, dans le film du même nom tourné à Chnichita, mais on s'émerveille d'apprendre que et sont aussi les descendants directs de Georges, le lion fétiche de la MGM, celui qui rugit majestueusement à chaque nouvelle production de la société. C'est en tout cas ce qu'avait raconté l'agent venu offrir les bêtes. En réalité, on employa plus de 80 lions pour filmer la scène de la reine. Et l'on put trouver, après le tournage, des coups et des badis dans la plupart des zoos et cirques d'Europe. Mais cela n'a aucune importance. Dans un monde où Néron parle anglais et où les Colisées sont de polystyrène, tout est permis et seul compte la façon dont la lumière se pose sur les choses. Or, c'est un grand soleil qui éclaire l'Italie de ces années-là, et le zoo est une fête perpétuelle. Le chimpanzé Giorgio bande à chaque fois qu'il voit passer une blonde, il bat des mains quand on lui dit « Forza Roma » et tire la langue quand on lui dit « Forza Lazio ». Les gamins adorent l'agacer quand ils trouvent des bâtons assez longs. Sans doute imite ils il en cela le gardien-chef en Di Fis, qui glisse vaillamment une baguette dans la gueule ouverte de l'hippopotame Carlo, pour en faire voir l'envergure, avant de cogner sur ses dents, comme sur un xylophone, pour en faire résonner la santé. Et les rires se pourchassent dans les allées poussiéreuses. Les gamins ont les poings pleins de cacahuètes. Ils font un tour de manège à 10 lire, on leur paye un sac d'anchois, et quand ils ont fini d'en bombarder les morses, ils peuvent observer, les yeux ronds, comment on fait glisser dans l'eau d'énormes blocs de glace, destinés à soulager les ours polaires de la chaleur romaine. le zoo, A tellement de succès qu'on peut y croiser la reine de Jordanie ou le chien d'Iran, qui s'y promène en toute liberté, ou Salvador Dali, occupé à faire semblant de peindre, pour les journalistes, la corne du rhinocéros Tommy. Le parc attire aussi de nombreuses actrices. À chaque naissance, on accroche un ruban sur les grilles du zoo. Blanc pour les garçons, rose pour les filles... Escarelli invite quelques starlettes à devenir marraine d'un tigre, d'un ourson ou d'un oslo. Elles s'aventurent derrière les barreaux pour serrer contre elles les mignonnes boules de poils en avançant les lèvres vers les photographes, ou bien lancent hardiment un gâteau d'anniversaire dans la gueule de Carlo, ou s'installent en amazone sur le dos rugueux de Remo, pour y agiter leurs jambes rieuses et envoyer des baisers à la foule. Ce sont là Quelques-unes des images qui composent les actualités cinématographiques. Avant le péplum du samedi soir, on peut également voir, entre une visite du président de Gaulle et une poignée de main Khrouchtchev-Masser, quelques défilés de mode tournés au parc. Parade de maillots de bain devant les flamants roses, festival de manteaux de fourrure devant la cage des léopards. En voix off, le commentateur compare les coloris, les rayures, le taché et la démarche et conclut, philosophe, que femmes et félins possèdent les mêmes vertus et les mêmes adorables défauts.
0: Comment écrire une histoire d'un pays qui n'est pas le vôtre En fait, vous décrivez l'histoire de l'Italie, mais ce n'est pas votre pays, donc ça a été difficile mmh. les huit ans à Rome vous ont aidé
1: Je trouve assez facile, parce que quand on ne connaît pas un pays, on est très libre d'en parler, de raconter un peu ce qu'on veut et un peu n'importe quoi. Euh, c'est l'ignorance, c'est notre ignorance qui, qui permet cette liberté. J'ai souvent pensé qu'un romain, un écrivain romain aurait eu beaucoup de, de mal à écrire euh, ce livre parce qu'il connaît trop l'histoire de sa ville et que l'entreprise lui aurait sans doute semblé euh, impossible à, à, à accomplir. En étant un, un peu ignorant, Euh, un peu naïf. On peut se lancer dans des projets comme ça et puis peut-être tirer des choses, voir des choses que justement, quelqu'un qui euh, en sait plus euh, ne, ne, ne verrait pas.
0: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli. Musique de Zeno Gabaglio, production de l'Office fédéral de la culture.